0: Prachtige introductie, Wolter. dankjewel. En wij gaan hier vanavond weer verder met onze studie. We zit het, de nummer drie over Daniel 2 en Daniel 7. Over Daniel 7 heb ik eigenlijk nog zo goed als niks gezegd... behalve dan dat ik even wat introducerende opmerkingen heb gemaakt... bij de hoofdstukken. Zowel in Daniel 2 als in Daniel 7 worden dromen... ...gedroomd, maar vooral ook dromen uitgelegd. In Daniel 2, een droom van Nebuchadnezzar. En vele, vele jaren, wat zeg ik, decennia later... ...aan het einde van Daniels leven, droomde hij zelf een droom. Dat gaat dan ook weer over vier koninkrijken. Heel veel overeenkomsten, veel verschillen. Daar zullen we het ongetwijfeld nog in een later stadium over gaan hebben. En... Ik wil het met de samenvatting even kort houden voor dit keer. We hebben, om het even heel kort samen te vatten, in de eerste avond hebben we wat verteld over de, inderdaad, wat introducerende opmerkingen gemaakt over deze hoofdstukken, over Daniel in het algemeen, maar ook de voorgeschiedenis van Daniel 2 als Nebuchadnezzar die die bijzondere droom heeft en en de directe aanleiding hoe Daniel uh, uiteindelijk dan op de proppen komt om te gaan vertellen hoe de vork aan de steel zit. En want daar gaat nog een hele geschiedenis aan vooraf. En dan uh, gaat hij vertellen wat, wat Nebuchadnezzar gedroomd heeft: namelijk van dat statenbeeld met dat gouden hoofd en die zilveren romp en armen. En de lendenen en dijen van koper en dan de onderbenen en voeten van ijzer, dan wel ijzer en leen. En de vorige keer, aan het, nou eigenlijk al uh, overwege de avond, toen zijn we eigenlijk al gaan spreken ook en nadenken over de, de uitlegging van de droom die Daniel daar dan ook bij geeft. Hij vertelt niet alleen maar wat hij die zo gedroomd heeft, dat wist hij trouwens zelf ook. Alleen hij wilde het niet vertellen. Juist om, uh, om, uh, ja, om niet uh, in het ootje genomen te worden zeg maar, door al die krappe koppen die daar om hem heen stonden. Maar hij was in het bijzonder geïnteresseerd in de uitlegging daarvan. En nou laten we daar nog even wat, uh, wat over zeggen. Dat wil zeggen we hebben 37 en 38 besproken. Maar om eventjes nog uh, goed dingen in herinnering te roepen, dan zegt Daniel, nadat hij dus verteld heeft wat Nebuchadnezzar gedroomd heeft, gij o koning, koning der koningen, wat toch een heel bijzondere titel is, laten we wel wezen, want ik ik denk zo dat veruit de meesten van ons eigenlijk aanvankelijk dachten dat die term toch exclusief gereserveerd is voor de Messias, namelijk Jezus Christus. En dat blijkt dus niet het geval te zijn, want Nebuchadnezzar heeft ook zo, niet alleen hier, maar ook nog op een andere plaats. En dat betekent dat hij de meest overtreffende koning is van alle koningen op de aarde. En, en dan staat er nog bij uh, aan wie God, aan Nebuchadnezzar, heeft God, de God van de hemel, ook, ook die term hebben we nog op ingezoomd, dat uh, aan de aan wie de God van de hemel het koningschap, de macht, de sterkte en eer geschonken heeft. Het idee is eigenlijk, en dat is heel fundamenteel om deze droom in het algemeen te begrijpen, is dat God zijn troon te Jeruzalem, want dat is echt bijbelse terminologie, God heeft een troon, namelijk te Jeruzalem. En de troon, dat is de troon van het huis van David, de Davidische dynastie, zoals dat heet. Het koningshuis van David... en daar stond, of die troon, dat is de troon van God. Maar sinds de dagen van Nebuchadnezzar is die troon vakant. Dat wil zeggen, er wordt daar niet vanuit Jeruzalem... en vanuit het huis van David meer geregeerd. Sindsdien is er nooit meer vanuit het huis van David geregeerd, in Jeruzalem. En dat betekent dus dat uh, vanaf deze tijd heeft God inderdaad zijn, zijn heerschappij... en het koningschap, de macht, de sterkte en de eer... afgestaan en gegeven aan de natieën. Vandaar ook dat de peri- perioden, de tijden... sindsdien heten de tijden van de natieën. In feite de tijden waarin Jeruzalem vertreden wordt. Dat wil zeggen, Jeruzalem heeft niet de plaats... die het van Gods wegen... En uiteindelijk ook daadwerkelijk zal toekomen. En al die... Inmiddels 2500 jaren, want over zo'n tijdsbestek hebben we het dan. Eh, leven we dus in die tijden van de natie. Geen troon van God in Jeruzalem. En God heeft dat eh, allemaal gegeven aan de natie. Eh, te beginnen bij Babel. Eigenlijk, dat ook, eh, mag ook wel bijzonder heten. Want Babel of Babylon, het ene is Hebraeus het andere is Grieks. Maar eh, Babel, Babylon is... Eh, Stad waar ooit alles, deze aion, ook mee begon. En na de dagen van de, de zonvloed, dan lees je ook dat de volkeren, ze worden eigenlijk opgedragen zich te verspreiden over de aarde, maar ze gaan samenklonteren en ze willen zich een naam maken, in plaats van de naam. Ik zou haar zeggen, anti-sem dus, in plaats van de naam. Nou ja, dat eventjes gezegd hebbend. Uh, in ieder geval, vanaf dat moment wordt daarin, het, in de vlakte van Sinjar, in Babylon, wordt daar dus die ta- toren gebouwd. En eigenlijk vanaf dat moment lees je ook dat God ingrijpt en mensen begrijpen elkaar niet meer. Vandaar dus niet uh, al die talen. Hè? Uh, je, je verbaast je erover, over de hoeveelheid van talen, maar ook hoe, to- hoe het totaal ook niet op elkaar lijkt. Waarschijnlijk andere standpunten ook over te zijn, die zeggen: er zitten wel degelijk ook dieptestructuren die allemaal overeenkomen. Maar goed, één euh, ding lijkt me toch duidelijk: dat Chinees toch aanzienlijk anders klinkt dan Hebreeuws en Arabisch en Nederlands. Hè? Ja. Uh, nou, dat is even genoeg. Maar in ieder geval, uh, daardoor waren de volkeren ook uh, gedwongen. Al die families, want dat is wat volkeren feitelijk van origine zijn. Al die families werden gedwongen, zeg maar, zich te verspreiden over de aarde. Nu leven we in, of in de dagen van Nebukadnezar, Dan is dat natuurlijk weer een hele tijd verder. Maar opnieuw worden we dan weer verplaatst naar Babylon. En daar is de Heerser, Nebukadnezar en, en Daniel zegt dan tegen hem. En, eh, God heeft aan, aan jou koningschap, de macht, de sterke en de eer geschonken en die hij tot Heerser, over, alle, over die allen heeft gemaakt gij zijt dat gouden hoofd dus eh, over de uitleg van dat eerste onderdeel van, het, van dat menselijk lichaam of van het eerste metaal, daar hoeven we helemaal niet over te, daar hoeven we niet over te gissen dat wordt gewoon expliciet gezegd en de vorige keer heb ik er even op gemerkt eh, ja, heb ik er op want ik vind hem buitengewoon Bijzonder gegeven dat deze tijd niet alleen maar uh, in, in Bijbels opzicht heel bijzonder is, omdat uh, de tijden van de natie aanvangen. Maar het is ook het begin van een hele nieuwe tijd, ook in de profane geschiedenis. Want men noemt dat de scharnierperiode. Toen werd het spirituele of intellectuele fundament gelegd voor de tijden van de natie. En ik heb een heel aantal voorbeelden gegeven je zou daar natuurlijk veel dieper op in kunnen gaan en, en dat uitgebreid ook beschrijven dit, dit, is, dit zijn thema's voor, voor boeken joh dit, om dat allemaal toe te lichten maar dit, dit was de tijd de tijd dus van Nebuchadnezzar de tijd van Confucius in China het was de tijd van Boeddha in India het was de tijd van Zarathustra in Persië het was de tijd van Thales en Pythagoras U kent het vast nog wel In Griekenland, en Pythagoras was niet alleen maar een wiskundige, maar het was een filosoof en hij heeft ook de basis gelegd eigenlijk, nou ja, inderdaad het spirituele fundament van westerse denken. Dus heel het denken dat wij tot op de dag van vandaag kennen, dat gaat terug naar naar, naar zijn oorsprong, naar deze scharniertijd, deze speelperiode. En dat is logisch. En vandaar ook dat, ik vind het ook wel weer apart, dat 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 ook zo samenvalt, dat Daniel zegt, of eigenlijk, God zegt uh, via Daniel tegen Nebuchadnezzar, gij zei dat gouden hoofd. Het hele denken is hier begonnen. Terwijl het licht dus in Jeruzalem uitging, toen heeft God licht, ik moet er ook bij zeggen vals licht, uh, ja, laten schijnen, ook onder de natie. Dat is zo gebeurd. Ik zou het ook anders kunnen zeggen, dat is iets minder vriendelijk. Maar het licht ging uit in Jeruzalem en feitelijk werd het duister in de wereld. Ondanks het feit dat de, de, de figuren die ik hier zo eventjes noem, en het aantal zou kunnen, is, is veel groter, maar het is genoeg om aan te geven dat ondanks het feit dat dit als verlichte personen Uh, ...geld, in in het algemeen... ...dit waren geweldige denkers... ...en ze hebben een fundament gelegd... ...maar ze markeren juist... ...de tijd dat het... ...dat het woord van God... uh, ...uit Jeruzalem ...verdween... ...en dat het... uh, ...dat daar een hele donkere periode... ...juist aanving. Zo zie je ook maar weer... ...hoe die... uh, ...hoe de mens dat hier heel anders inschat... ...en beoordeelt dan God dat doet. Hoe dan ook... Uh, gij zei dat Gouden Hoofd, en dan, en nou, <tossimus> ik ben een klein beetje hoestig, dat denk ik wel vaak in de winter. Ik is een griep hoest, dus stel verder niks voor. Uh, maar dat, uh, we, hebben nu, we zijn nu eigenlijk aangeland bij wat we de vorige keer nog helemaal niet hebben besproken. Dus uh, dit is echt een, een nieuw onderdeel. Want... Uh, Daniel gaat verder met zijn uitleg dat hij zegt: Doch na u, na u, neem ik deze zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En in een aantal hoofdstukken later, in Daniel 8, dan vind je trouwens ook weer een visioen, of een droom, zo je wilt, vermeld van Daniel zelf, die hij heeft gekregen. En dan ziet hij een, 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 wat is het? een ram en een geitenbok. En ook dan met allerlei details. En ook dan wordt het weer uitgelegd. En dan wordt er in vers 20 van Daniel 8 eh, expliciet ook gezegd. De ram die gij gezien hebt. En die ram dat komt overeen met dat tweede koninkrijk. Of dat koninkrijk na Nebuchadnezzar. De ram die gij gezien hebt met de twee horens. Dat doelt op de koningen van de Meden en de Persen. Vandaar ook die twee horens. Want het, heeft, uh, het was eigenlijk het persische rijk, maar met een medische... Uh, medische Ja, <laughs> uh, je, dat, uh, ja. ja. <laughs> nee, dat is al een verbreking eigenlijk. <laughs> hè? Uh, nou ja, in ieder geval van de Meden. Dat is wel makkelijk, hè. Want in ieder geval minder dubbelzinnig. Uh, de, de Meden, want je had Kores, de Pers... In in het boek Daniel kom je hem ook tegen. Darius de Meder. Of als je een bestaardig vertaling hebt, Darius de meet. Nou ja, die twee twee volkeren, die uh, vertegenwoordigen zeg maar dat tweede rijk. De Meden en de Persen. Meestal gebruiken wij ze trouwens ook in één adem. Die twee. Eigenlijk was het het Persische Rijk. Want de eerste koning van dat rijk, dat was... Oh, die kennen we maar al te goed ook al was het maar even uit Daniel, dat is Kores. Kores, de pers, zoals daar is de meten. Uh, ja, over die Kores, daar gaan we nu niet te diep op in. Maar uh, dat heeft Daniel allemaal nog meegemaakt. Die heeft de transitie van dat eerste koninkrijk, dat Gouden Hoofd, naar dat tweede koninkrijk, dus zelf nog meegemaakt. Hij was dus inmiddels een oude man, en hij heeft trouwens een positie, zijn hoge positie in het rijk, ook behouden. En je leest in Daniel 9 ook dat aan het einde van de 70 periode, pardon, de, aan het einde van die 70 jaren die Jeremia had voorzegd van dat Jeruzalem verwoest zou zijn, dat, dat Daniel dan in gebed gaat en, en God erop attendeert. Het klinkt een beetje vreemd alsof hij uh, God er ook moet, uh, aan moet herinneren, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar hij wijst er dan op, van, hij doet de schrift over en zegt van ja, de, de tijd is vervuld. En Nou ja, en dan dan hoort hij tijdens zijn gebed nog van nou, er is juist een een woord uitgegaan van Kores de Pers. Dat was juist het jaar dat dat die transitie van van het Babylonische naar het medio persische Rijk plaatsvond. Zojuist is is het woord uitgegaan uh, dat Jeruzalem herbouwd gaat worden en de stad dat ook toestemming gegeven werd om de tempel te herbouwen. En je leest dat ook allemaal zo beschreven in in 2 Koronieken 36 en trouwens ook in Ezra, waarin waarin Kores dan ook zegt van ja, God heeft mij daartoe geroepen. Nou, dat bijzondere verhaal heb ik wel eens vaker verteld, maar het is zo spectaculair. Maar uh, het is in ieder geval genoeg om er even op te wijzen dat deze Kores, de dat was dus de eerste koning, trouwens ook de belangrijkste, van dat tweede rijk. En in dat rijk hebben trouwens na Kores, hebben er nog vier andere Persische koningen geregeerd, eh, voorafgaand aan het derde rijk, namelijk van Alexander de Grote. En ook die, worden, die koningen worden trouwens ook beschreven, ik, want ik heb hier expres eventjes het vestnummer bij bijgegeven, Dat doe ik ook, zodat u, als u dat nog eens een keertje, die, die powerpoint terugkijkt, bijvoorbeeld via de website, dan kun je zien dat gewoon deze dingen ook expliciet al in het boek Daniel zijn voorzegd. Moet je nagaan. Er wordt gezegd van, ja, na u zal dat gebeuren, maar er wordt in datzelfde boek al ook aangegeven dat na Kores, na de dood van Kores, er nog vier andere Persische koningen zouden volgen. En... Voordat, trouwens, die andere koning zou komen, namelijk Alexander de Grote. Ja, en daar gaan we het uh, nu dan even over hebben. Want, nou ja, dat is in, in, eigenlijk in een pennestreek dat hele rijk van de meden en de persen. En trouwens, uh, er wordt hier natuurlijk gezegd, ik kom er straks nog even op terug. <kwijnt> nee, laat ik dat meteen even zeggen. Er staat hier... Uh, toch nou zo'n ander koninkrijk ontstaan, Uh, geringer dan het uwe, dat dat moet ik even toelichten, want, kijk, want Nebuchadnezzar in zijn droom had gezien, dat hoofd was van goud, dat uh, dat die romp, borst, dat was van zilver. Nou, zilver is uh, weliswaar ook een edelmetaal, maar toch uh, in kwaliteit of uh, in ieder geval in waarde toch uh, geringer, dan dat goud. Hoe waardevol dat dan ook mogen wezen. Het is altijd in de volgorde goud en zilver. En. Dat, dat blijkt ook wel uit. De, het, de aard van het koninkrijk. Het koninkrijk. Dat na Nebuchadnezzar. Zou ontstaan. Dus. Te beginnen bij Kores de pers. Dat rijk. Dat zou ge, weliswaar groot zijn. Maar toch inferieur minder in kwaliteit, dan het daaraan voorafgaande van Nebuchadnezzar. Het, eh, dat, dat blijkt uit een aantal dingen. In eerste plaats, Babel verloor haar status als hoofdstad. Er kwamen andere steden. Babel had nog steeds een hele belangrijke plaats. Maar niet alleen was het niet meer de hoofdstad van dat rijk. Trouwens, ik, eh, ik moet trouwens eh, niet dat ik het hier als aantekeningen bij heb staan. Maar in feite was de vorst... Ook had al minder uh, te zeggen. Zijn gezag was ook inferieur aan dat van Nebukadnezar, Want als, een, mede, als uh, een wet was uitgevaardigd van de meden en de persen... dan kon zelfs de koning daar niet op terugkomen. Maar dat was een wet van meden en persen. Ook dat komt in het hele, de hele geschiedenis van Daniel dus, uh, naar voren. Maar... Er is nog iets heel interessants, en dat dat wil ik ook graag op wijzen, namelijk dat uh, in het algemeen, niet alleen hier, maar in de hele reeks van koninkrijken die hier beschreven worden, is de kwaliteit, ieder is afnemend. Dus het het evolueert niet, maar het devolueert. Terwijl, en dat is precies, uh, op een of andere manier, het is aan elkaar gecorreleerd, want Terwijl de kwaliteit van de koninkrijken afneemt, neemt de macht en ook de de sterkte, ik ik bedoel daarmee vooral ook het militaire vermogen van de koninkrijken, juist weer toe. Dat is eigenlijk logisch, want omdat het het Medo-Persische Rijk sterker was dan het het Babylonische Rijk van Nebuchadnezzar, kon het ook eh, de macht overnemen. Dus qua kracht is het... Sterker, en toch de de macht zelf, de kwaliteit van de macht is minder. En en dat dat proces zet zich voort, want dan krijg je van goud naar zilver, dan krijg je koper, dan krijg je ijzer. In feite uh, is dat de hele loop van de geschiedenis. En wij denken, wij hebben de illusie, dat wij nu in onze... In onze westerse wereld hebben we eigenlijk het het hoogste bereikt, zeg maar, qua staatsvorm uh, die die je kunt denken. We hebben een democratie. En we denken dat het het hoogste is. En de Bijbel beschrijft het precies omgekeerd. De staatsvormen nemen in kwaliteit af. En waarom? Omdat, nou eigenlijk, ik las in uh, in het boek van uh, Nog, een commentaar op op Daniel, prachtig boek trouwens. Maar hij zegt, uh, uh, je kan het van uh, allerlei kanten aanvliegen, maar hij zegt, ga maar eens na. De mensen, de burgers voor in het algemeen, die worden steeds ontevredener over de overheden die over hen gesteld zijn. Het is niet zo van dat omdat, omdat wij nu uh, zelf onze uh, regeringen mogen kiezen, uh, dat we daardoor tevredener zijn en blijer zijn. Nee. Uh, in feite, die, die, die staat die wordt steeds machtiger. Ze dus moet ook steeds meer, ik uh, 60 of, of wel een procent gaat van ons, van dat wat we verdienen, gaat, moet, gaat allemaal, wordt allemaal afgedragen aan de overheid. In de dagen van Neemikkommedneswa, en trouwens in al die wereldrijken, was dat hooguit 5 of 10 procent. Ik, ik zeg niet precies, maar wij dragen zo enorm veel meer af. Dat wil zeggen, we staan er steeds worden eigenlijk steeds meer belast dan uh, in vergelijking met, met vroeger. Ja, en als burgers ergens ontevreden van worden, is het wel van hoge belastingen natuurlijk. Hè. Ja, mensen willen vrij zijn, om zo maximaal vrij te zijn. Dus dat is een heel eigenaardig fenomeen. En ik denk ook, nou, sterk nog, je kunt ook heel gemakkelijk een relatie, een logische relatie tussen die twee leggen. Dus het feit dat de kwaliteit Af, uh, die neemt af, terwijl de, de, de sterkte, de macht, toeneemt. Want, ja, uh, hoe, hoe neemt die sterkte toe? Nou, doordat het militaire vermogen, het militaire apparaat, ja, dat wordt steeds groter, sterk. Maar ik zal u vertellen, daar zit een hoop geld in hoor. Want het grootste gedeelte van het kapitaal, dat gaat allemaal naar... Defensie. Nou, in, ik zal het niet zeggen in Nederland ook. Maar er gaat heel veel geld gewoon... Alles geld wat er zeg maar in de wereld rondpompt... Dat, dat is voor een groot gedeelte gaat allemaal... Of link direct of indirect gaat naar... Ja, in feite de waterbubblewetloop en de bewapening. En dat wordt steeds geavanceerder. En ja, als het ene dit uh, een bepaalde wapen heeft... Dan moet je in ieder geval, als land Moet je minstens iets zo sterk hebben om te kunnen afschrikken. Nou ja, het is in feite... Um, een vicieuze cirkel. Je moet, je moet steeds sterker worden. En je moet steeds meer, uh, om, om sterk genoeg te blijven. Moet je ook steeds meer geld zeg maar, in. En, dus dat is wel, uh, wel, wel op zich een heel uh, apart verband. Maar waar het me vooral om, uh, om gaat. Is dat hier in het boek Daniel. De kwaliteit van die metalen. De kwaliteit van de koninkrijken afneemt. Dat is een proces. Dus uh, geen evolutie. Het is niet zo dat het steeds beter wordt of dat mensen blijer worden of minder onderdrukt worden. Uh, wat, wat je ook wijs gemaakt wordt. Nou ja. um, geringer dan het uwe. Ook, uh, dat, dat, hier is het, gaat het dan over het Medo-Persische Rijk. En nu gaan we dan alsnog naar dat derde. Want er staat er en weer een ander... Dus je hebt het Babylonische Rijk van Nebuchadnezzar, dan krijg je het Medo-Persische Rijk, waar Babel een van de steden was. En na het Medo-Persische Rijk, dat een heel aantal generaties toch nog geduurd heeft, krijg je weer een derde koninkrijk, dat van Koper. En dat ook zal heersen over de gehele aarde, dat is ook... Kenmerkend voor deze koninkrijk. Het zijn koninkrijken die allemaal, ik zeg niet dat ze alles veroverd hebben, maar ik geloof dat we het de vorige keer ook wel even over gehad hebben, dat als die term gebruikt wordt, koning der koningen, dat betekent niet dat al die andere koningen worden afgezet. Nee, die andere, die andere koningen, alle koningen die er zijn, die moeten zich onderschikken aan de koning. En dat was bij Nebuchadnezzar het geval, maar dat was bij in de dagen van de Medo-Persie ook, die waren superieur. En dat was ook het geval bij dat derde koninkrijk van Koper. Hij zal heersen over de gehele aarde. Er is niemand die uh, dat rijk, dat derde koninkrijk, kon stoppen. En ja, uh, waarover hebben we het dan? Ook deze wordt weer expliciet in datzelfde Daniel 8, waar ik al eerder naar verwees, genoemd. En, één of twee versen verder, dus in die droom over de diram en dat geitenbok. Dan staat er, uh, en de harige geitenbok, die uh, Daniel dus in zijn droom had gezien, uh, dat is de koning van Griekenland. Meer speciaal van Macedonië. En de grote horen die tussen zijn ogen stond, want zo had. <coughs> grote oren die tussen hun ogen stond, zo had uh, Daniel dat gezien. Dat is de eerste koning. Nou, die is natuurlijk ik uh, ik ja, mag wel zeggen, al, uh, al is het al zo lang, al is het, wat is het, 3, 4, jaar geleden, dat die man eerste en, en, uh, opkwam. Ja, die is nog steeds weer rond de eerste koning, en met recht ook, een grote een, een horen in de Bijbel trouwens, of een horen, ik weet eigenlijk niet uh, wat de spelling is. Hier ja. staat horen, ja, ja. maar je hebt ook een horen. Ja. Ja. Gaan we nog eens uitzoeken. Dat wil ik nog wel eens horen. Hè? <lacht> maar uh, dat is de, 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 de eerste koning, dat is Alexander, Alex. Ja. Ja. Ja, wij hebben ook een Alex natuurlijk. Maar dat is niet de grote. Ja. ja. Alexander de Grote. En dat is juist. Ach, oh, wat aardig zegt. Ah, heb maar wel Ah, kijk eens dan, dankjewel, joh. Deze. Uh, Alexander de en dat is uh, heel uh, apart. Want deze man is, maar heel, uh, die is heel jong al overleden. Uh, dat is uh, heel opmerkelijk, want er staat er ook bij in Daniel 8. Uh, dat uh, als, als die, die droom van Daniel daar ook wordt uitgelegd. En er wordt gezegd van ja, die grote horen, dat is de eerste koning. Zijn naam wordt dan weliswaar niet genoemd. Hij wordt wel gezegd, het is de grote. Dus uh, dat is de. <coughs> Uh, dat, is wel, uh, dat was al op voorhand gezegd. Die eerste, dat is de grote. Uh, uh, en, daar staat er, en dat die afbrak, en er vier in zijn plaats kwamen te staan. Ja, want daar is uh, iets uh, over bekend. Er wordt hier gezegd van die grote horen, je zou afbreken. Nou, dat is inderdaad zo gegaan. Want deze Alexander, die ging in no time vanuit Macedonië. Trok hij naar het oosten en alles overwon die En toen kwam die in... Was, nou was, nou was ja, een dat is natuurlijk, maar uh, toen was hij 33 jaar en toen had hij Babylon overwonnen. Over, uh, hij had meteen ook uh, Babylon uitgeroepen tot hoofdstad van zijn rijk. En wat gebeurt er? Hij krijgt een griep en hij gaat dood. Ja. Huh? Ja, corona? Nee. Zie ja. wel. Ja, het is. Ja, de, het is, moet je nagaan. Zo'n machtige man. En, en hij, uh, hij wilde Babel eigenlijk ook weer herstellen. En, en in ieder geval, hij heeft hij het veroverd. Dit is allemaal, het zijn allemaal dingen die je allemaal zo bij, uh, in, uh, bij Wikipedia, weet ik van waar, allemaal terug kunt lezen. Maar, Alexander de Grote maakt, uh, hij verovert Babylon. En jong als hij is. Hij wordt afgebroken, de horen zijn koningschap. Oh, dat ga ik te zeggen. Een horen in de Bijbel is altijd een beeld van koningschap. De, de tien horens die je zag, uh, wat tegen uh, Daniel ook gezegd, dat er zijn tien koningen. Maar in ieder geval die horen die wordt afgebroken en daar in Babylon komt hij tot zijn eind. Andere mensen die, er zijn ook andere suggesties die is hij, ja, het is geen griep geweest, hij is vergiftigd door een van zijn uh, medewerkers of zo. Nou ja, het is dus moeilijk nu nog na te gaan hoor. Ja, dus uh, ja, zo, zo is dat gegaan. Ik heb trouwens gelezen, ik, ik, heb, ik heb er nog eens in verdiept. Weet u dat later, ne, uh, ja dat is echt veel later, maar toch alweer enige tijd achter ons, uh, dat ook Napoleon ooit Babylon heeft willen herstellen. En hij, uh, hij was erg geïnteresseerd in al die oude steden. En die, wilde nemen, en die wilde Babylon graag herstellen. maar dat is nooit van gekomen. Hij heeft trouwens Babylon ook nooit bezocht. Maar hij, hij was dat van plan. Dat was zijn droom. Hij heeft wel meer dromen gehad. die niet helemaal uitgekomen waren, zo dus gaat dat. Hè? En, uh, maar in ieder geval, nee, eigenlijk ook logisch. want het was gewoon de tijd nog niet. Saddam Hussein heeft het ook geprobeerd. Ja, zeker. Ja. En voor u die geprobeerd heeft. Was... Ja, dat zie je bij uh, Saddam Hussein, is dat ook het uh, geval geweest. Ja, apart. Ja, Saddam Hussein die, was, uh, die, die wilde ook uh, Babylon weer zijn nieuwe glorie geven. Ik, ik herinner me nog heel goed die krantenberichten, dat zal weer 20, 30 jaar geleden zijn, dat hij, dat, uh, ja, hij daarmee bezig was. Nou ja, het is uh, uh, bij het huidige Hila, want zo heet die stad. Het is uh, de hoofdstad van de provincie van Irak. Uh, hij heeft daar een museumstad van gemaakt en dat trekt heel veel toeristen, maar het is natuurlijk niet de stad uh, die het ooit was. In de dagen van Nebuchadnezzar, waar is, is die onbekend? Nou, de de Duinen natuurlijk, ja. En, nou, dat was een, uh, een stad, ja, ook daarin tussen de twee rivieren. Mesopotamië betekent ook tussen de twee rivieren. En zo'n uitvruchtbaar vruchtbaar gebied. En daar ligt eigenlijk, dat is ook de bakermat van de, onze beschaving. Onze Aion naar, naar Noach is begonnen, zoals gezegd, daar in Babel. Ja, en iedere keer weer is Babel die stad. En eh, hoezeer er ook pogingen zijn ondernomen om dat allemaal weer te herstellen, en, eh, het is niet gelukt. Maar in ieder geval, eh, het Griekse Rijk is eh, volgt hier. Uh, en dat wordt hier dus beschreven en ja, wat er gebeurde is dat, neem ik, pardon, uh, Alexander de Grote die, uh, die sterft zo plotseling op jonge leeftijd en toen kwamen er uh, vier in zijn plaats en dat is inderdaad zo, ook zo gegaan, uh, eigenlijk een beroemd verhaal, dat uh, de macht toen hij uh, stierf is uh, eigenlijk overgegeven en verdeeld onder zijn vier generaals. Uh, nou, er staat er nog bij trouwens in Daniel 8 en in hoofdstuk 11 vers 4 ook weer, eh, die, die, die macht is gegeven eh, aan, aan vier van zijn eh, generaals, ja, en, en er staat erbij, naar de vier windstreken van de hemel, en dat betekent dus naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En zo is het inderdaad gegaan, uit dat grieks Macedonië rijk, zijn vier rijken, is, is dat uh, in vieren verdeeld? Eigenlijk, ja, met recht verdeeld, Tom. En uh, vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, maar staat er nog bij, toch zonder zijn kracht. Het haalde niet bij wat Alexander de Grote ooit gedaan heeft. Sowieso hebben ze de, de taart, als ik het zo, zo oneerbiedig mag zeggen, in vieren moeten delen. En uh, dat is uh, eigenlijk een, altijd een hopeloze strijd geweest. En ook dat wordt beschreven in het boek Daniel. Tenminste, uh, het koninkrijk van het noorden en het koninkrijk van het zuiden. Heel Daniel 11, zo'n lang hoofdstuk, gaat daarover. Over de koning, over over allerlei opeenvolgende koningen van uh, het noorden. Dat is Syrië. En ook van het zuiden. En dat betekent gewoon uh, Egypte. Van het noorden, die die, die konings... Dynastieën die ontstonden waren de Seleuciden voor, de, voor degenen die historisch gegenzien uh, onderweg zijn. En van de, van de koningen van het zuiden die heette de. weet je dat? Heel makkelijk uit te spreken, maar niet juist. <laughs> ja De Telormee, zo is het. En uit de koning van het Noorden, een hele. en een van die koningen van het Noorden, om die, die moet ik na mij vermelden. En die naam heb je misschien wel eens gehoord. Dat is de beruchte Antiochus Epiphanes. Die ooit de tempel van Jeruzalem heeft ontwijd. En toen kreeg je de strijd van de Maccabeën. Die dat allemaal weer hebben hersteld. Kortom. eh, Dat zijn allemaal dingen die... eh, Nou ja. eh, Inderdaad. Ook nog zelfs uitgebreid worden beschreven in het boek Daniel. Dus hier worden op volgende koninkrijken zo neergezet. Babel. Babylonië onder leiding van Nebuchadnezzar. Daarna het Medo-Persische Rijk. Korens. En daarna het Griekse Rijk. Van Alexander de Grote. En dat al in heel vroeg stadium brak, afbrak. En in vier stukken van Noord, Zuid, Oost, West werd uh, verdeeld. En het, uh, het, ook in dat opzicht uh, inferieur Eigenlijk aan, aan het voorgaande. En er staat er dan ook bij, en nou komen we eigenlijk wel bij het meest bijzondere, namelijk het vierde koninkrijk. Een vierde, en ja, daar is nogal wat uh, over te doen. <tie> <tie> Want, uh, dat vierde koninkrijk, over welk koninkrijk hebben we het dan? Ja, dat wordt algemeen zo gezegd. Het wordt gewoonlijk uitgelegd. Na het Griekse Rijk kreeg je het Romeinse Rijk. En... Hm? Oké. Okay. Na het... Uh, en wat, kijk, op zich klopt dat. Na het, uh, na het Griekse Rijk kreeg je het uh, Romeinse Rijk. Maar, ik moet er iets bij zeggen... In twee dingen, het Romeinse Rijk is nooit superieur geweest over alle koninkrijken der aarde. En dat weet ik altijd goed, ik woon in Katwijk en dat was op ongeveer de grens, de noordwestelijke grens. Is het goed. Uh, ja, de, uh, ja, de noordwestelijke grens, tenminste continentaal, van het Romeinse Rijk. Want aan de andere kant, waar ik dus woon, was niet Romeins. <lacht> Hey. Dus allerlei, allerlei namen. Het is een heel interessante werk, in Rijnsburg, al die namen, ik woon in Rijnsburg, maar dat de, de Burg van de, de Rijn en je had ook de Brittenburg en de Valkenburg, maar waar, dat zijn namen die dateren uit de Romeinse tijd. Maar in ieder geval, dat was de, de, de grens van het Romeinse Rijk en ze hebben geprobeerd ook naar, de, naar boven te kunnen. Hetzelfde geldt voor, uh, voor allerlei delen van, uh, van, de, van Engeland. Hebben ze ook niet kunnen veroveren. Hebben ze de weerstand niet kunnen slaan. Kortom, het Romeinse Rijk is nooit nooit, uh, in die mate dus een een, een rijk geweest superieur over alle koninkrijken. Zoals Nebuchadnezzar dat wel was. En zoals Alexander de Grote dat ook uitdrukkelijk wel was. Uh, Dat is één ding. Maar het tweede, en misschien is dat nog wel belangrijker. Het Romeinse Rijk heeft nooit geregeerd over Babylon. Terwijl de rijken hier juist allemaal rijken zijn over en te Babel. Kijk, om nog even over de grenzen van het Romeinse Rijk te spreken. Dat heeft natuurlijk enige eeuwen geduurd. Dus die grenzen die die fluctueren ook zo in de loop der eeuwen. Dit is een kaartje dan uit uit het jaar 80 van onze jaartelling. En dan ziet u hier ook... uh, nou, hier zie je dus Egypte enzovoort. Maar dit zijn de grenzen van het Rijk. Misschien heeft het ietsje oostelijker nog gelegen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, ik uh, zie het hier, Katwijk, Rijnsburg. Ja. Ik wil heel goed kijken hoor. Ja, ja. ja, je, je wilt toch een beetje belangrijk voelen.
1: Rijnsburg een andere wereldsteden, weet je wel. Als ja. je Chinees spreekt. He? Ja, als je zei, ja precies, jij ja,
0: bent, uh, je wordt dan echt natuurlijk, uh, een globalistische ja. denker. Ja, ja, ja. En hier hebben uh, het beruchte uh, Gallië, Britannia. En uh, hoe dan ook, uh, dit, was de, dit was de begrenzing. En hoewel ze geprobeerd hebben ook Germanië te veroveren. en dat is niet gelukt. Dus het, is, uh, het Romeinse Rijk was inderdaad uh, geen rijk dat heerschappij had. Uh, over alle koninkrijken der aarde en ook dus niet uh, superieur was over, over alle koningen. Terwijl dat van, de, van Nebuchadnezzar, het Medo-Persische Rijk en het Grieks Rijk wel gezegd wordt. Maar uh, let dan vooral hierop, want dit, deze plaats, ik heb hem expres even een sterretje bij gezet, dit is Babylon. En daar is Rome nooit uh, geweest, daar heeft de Rome nooit uh, zijn, uh, zijn voet op kunnen zetten. En dat betekent dus dat die eh, de eerste drie koninkrijken regeerden allemaal over en zelfs te Babylon. En ook het laatste koninkrijk, dat wil zeggen het koninkrijk dat pal vooraf gaat aan de koost van het Messiaanse Rijk... ...zal ook weer geregeerd worden vanuit Babylon. Ik bedoel gewoon letterlijk. Daar in het huidige Irak. En ik excuseer me voor het feit dat, dat daar op dit moment nog helemaal niks van te zien is. En dat ik ook niet kan aantonen of kan laten zien van hoe dat dan in zijn werk zou gaan. Maar de profetie is er duidelijk over. Het zal ook weer eindigen, Zoals de, zeg maar onze Aion begon in, in Babylon... Zal het ook weer eindigen in Babylon? En dat beestrijk, waarvan je in op Mark 17 leest, weet je wel, met die, met die tien horens en zo, uh, dat wordt bestuurd né, door de grote stad, die Hoer, zo wordt ze genoemd. Ik kom er straks nog even op terug. Uh, maar, en, en er staat er, en die Hoer, dat is, dat is de grote stad, genaamd Babylon. En ik weet, mensen hebben dat ook weer, met name sinds de Reformatie. <coughs> graag willen uitleggen, ja, dat... er er staat Babylon, maar het wordt bedoeld Rome. Ja. Weet je, als je zo gaat... uh, uh, zo werkt... bijbelstudie dus, uh, als u mij vraagt niet. Als er bijvoorbeeld... kijk, als er een beeld wordt gegeven... en vervolgens wordt er uitleg ervan gegeven... dan is die uitleg... de norm. Dan moet je niet die uitleg ook nog eens een keertje gaan verklaren. Want dat, ja, dan blijf je bezig. Het gaat er juist om... Johannes zag in dat geval een hoer. En dan er staat erbij, dat is Babylon, de grote stad. Wordt gewoon zo uitgelegd. Zoals er staat van die tien hoorns die je zag. Dat zijn tien koningen. Moet je ook niet zeggen van, ja, tien koningen, dat betekent symbolisch. Maar eigenlijk betekent het dat. Ja. Als de Bijbel dat zo uitlegt, dan is dat de uitleg. En dan moet je niet zeggen van, ja, dan moeten we ook nog een keertje uitleggen. In feite, je wil dan... God zelf of de schrift gaan verbeteren. Niet doen. Ook nergens voor nodig. Want ik kan me voorstellen dat je zegt dat, je, dat het vragen oproept. Hoe gaat Babylon dan nog zo'n rol spelen? Dat, dat roept vragen op. Maar ga dat niet, als je het niet begrijpt, de Bijbel veranderen? Want dat, vind ik, dat is niet ver. Ik zeg dan gewoon, ik snap het niet en ik, 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 ik blijf. Ik trek ik mijn handen ervan af. Ik, ik, ik geef er geen commentaar op. Ik, maar dat staat er. Zo, zo is het. En uh, dat lijkt me uh, een veilige en ook een hele eerbiedige weg om te bewandelen. Ja, het laatste koninkrijk is dus ook weer... Dat is het duidelijk. Het laatste koninkrijk, vierde, is, heeft ook weer Babel als hoofdstad. En dat betekent dus dat al die koninkrijken, of al die, koning, al die vier koninkrijken... In Daniel 2, die zijn dus Babylonisch. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gewoon, ze hebben Babylon als hoofdstad, als residentie, of als. Maar in ieder geval, ze regeren allemaal te en over Babylon. En het Romeinse Rijk valt niet in die categorie. Ook al omdat het dus geen superieur rijk was over alles. Dus, eh, kort en goed. Dat vierde koninkrijk, al weet ik dat meestal het wordt uitgelegd als zijnde het Romeinse Rijk, daar zit een logische gedachte van achter, hoor. Dat begrijp, ik. Dat, dat begrijp ik ook wel. Want je zegt van, ja, je hebt, je hebt toen, je kreeg, je kreeg de Medio-Persen, de Grieken, en toen kreeg je het Romeinse Rijk. Ja, maar dan, de, als je het op die manier benadert, dan durf ik, kan, kan ik ook zeggen, ja, en daarna kreeg je toen, God, wat heb je daar allemaal nog niet mee gehad? Toen kreeg je, je hebt het Ottomaanse Rijk, het Ottomaanse Rijk nog gehad. Het, uh, welke wereldrijken hebben we sindsdien nog had, het Britse wereldrijken, worden allemaal niet genoemd. Dus hoe dan ook, de Bijbel telt tussen uh, zeg maar, uh, vanaf Nebuchadnezzar tot aan de komst van het Messiaanse Rijk, vier koninkrijken hier in Daniel 2. Dus de vraag is, dat zijn niet alle koninkrijken, alle wereldrijken geweest in die tijd, want er zijn er veel meer. Dus er wordt op een speciale manier geteld. De vraag is dus, wordt er geteld? En wat wordt er geteld? En dan zeg ik... ...nou, alle de koninkrijken... ...die geteld worden, dat zijn de koninkrijken... ...die universeel... Uh, ...geregeerd hebben... ...en koningschap hadden over alle koninkrijken... ...dat is één ding... ...en ze hebben allemaal Babylon... Uh, ...geregeerd over en te Babylon. Um, ja, in die categorie vallen de eerste drie koninkrijken... ...en dat laatste koninkrijk... Het vierde ook. En van het vierde koninkrijk eh, wordt er gezegd... ...het zal hard zijn als ijzer. (lacht) Ja, nu loop ik even voor de fanfare uit... ...want we zijn natuurlijk nog helemaal niet eh, aan Daniel 7 toegekomen. Wellicht de volgende keer, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar... eh, dan gaan we naar Daniel 7, over die vier dieren. En dan wordt er ook over het vierde dier dit gezegd. Ik, ik, zonder het nu verder direct toe te lichten. Maar ik wil wel alleen al nu alvast het wijzen op de overeenkomst. Uh, dan staat daar, daarna zag ik in de nachtgezichten en zie. Dit is een droom dus van Daniel zelf. Een vierde dier, vreselijk schrikwekkend. En geweldig Het had grote ijzeren tanden. Het had vermaalde en wat overbleef vertrat het met zijn poten. Maar het gaat mij nu vooral even over dat ook dat vierde koninkrijk en dat grote ijzer de panden heeft en vermaalde. Het zal hard zijn als ijzer. En er staat nog bij, juist zoals ijzer alles verbreizelt en vermorselt, en gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbreizelen en vergruizelen. En ja, het is dus... Dat is wat hier met zoveel woorden gezegd wordt. Uh, het is superieur als het gaat om haar vernietigende, vermorselende kracht. Uh, gewelddadig, dat kun je trouwens op twee manieren opvatten. Namelijk militair, maar ook ideologisch. En het is niet uh, voor niks dat ik uh, de islam erbij heb gezet. Want als het één uh, ideologie... En ook religie uh, is die gewelddadig is. Ja, ik uh, weet het. Het rest kan er ook wel van hebben. Maar uh, als ideologie, als religie is inderdaad uh, de uh, de islam. En waarom zeg, zeg ik dat? Omdat het. Vierde koninkrijk ook weer Babylon als hoofdstad heeft, zal hebben. En dus niet in het westen, maar in het Midden-Oosten gelokaliseerd moet worden. En maar wat heb je in het oosten? Midden-Oosten. Zo in die landen rondom Babel. Nou, dat is inderdaad, dat is heel hard en dat is eh, gewelddadig en dat is eigenlijk ook, ik zou haar zeggen, spreekwoordelijk. En, dat is heel kenmerkend voor, voor dat vierde koning. als het voor zover het dan gaat over haar, uh, ijzere, dat ijzeren aspect zeg maar, van dat rijk... want uh, dan staat er nog bij in vers 41... en dat gij de voeten en de tenen gezien hebt... deels van, pot, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer... dat betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. En hier... Uh, ja, hier wordt dat vierde koninkrijk beschreven, maar dan kennelijk in de laatste fase. Uh, want in feite, die benen komen helemaal niet aan de, aan de orde. Er wordt alleen gezegd, het, er wordt alleen uitdrukkelijk gewezen op de voeten en de tenen daarvan. Heel eigenaardig, die tenen. Waarom, waarom moeten die speciaal genoemd worden als de voeten al vermeld worden? Ja, omdat het een tien zijn. Hè? Ons, ons woord tenen betekent trouwens ook tien. Maar. Uh, en nou. Heb ik er nog. Ja, ja, ik kom, kom er straks nog even op terug, ja. Maar uh, in de laatste, in, de, in ieder geval in die fase die beschreven wordt hier: van dat, van dat rijk, van dat vierde koninkrijk, is het verdeeld. Uh, het, is, het is nog steeds ijzer. Want ik, weet, ik ken ook de verklaring die zegt: maar eigenlijk, weet je dat het eigenlijk over vijf koninkrijken gaat? Namelijk over ijzer, maar ook over ijzer en leeuw. Maar. Ook dat in die laatste fase, in die, of laat ik zeggen, in de, die voeten en de tenen, is ook gewoon van ijzer, nou ja, gewoon van ijzer, eigenlijk ge, geperforeerd of gedegradeerd. Of het, het is vermengd, het is gemixt, maar nog steeds ijzer. Maar ijzer dat niet meer zijn werk kan doen als ijzer doordat het ja, gemixt is. Het is een verdeeld rijk. Ja... En het is deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer. En nou willen we natuurlijk wel ook even weten. Wat zou dat nou betekenen? Dat het deels van pottenbakkersleem is. Zullen we eerst gaan pauzeren? Dan mag u daar eens even mee over nadenken. Hier begint de pauze. Helaas is er na de pauze even iets fout gegaan, want de eerste zes minuten stond het geluid niet aan. Gedurende die zes minuten heb ik toegelicht aan de hand van Jeremia 18 dat het pottenbakkersleem een type is van het huis van Israël. En na de zes minuten ga ik daar nog op verder. Nou, waarvan akte? Excuus voor het ongemak. Dat, uh, dat, dat ijzer wordt, nou, wordt, heel, dat wordt uitgelegd, hard, vermalend, verbijzelend en zo. Maar dat pottenbakkersleem wordt strikt genomen, niet uh, expliciet uitgelegd. Of, nou ja, uh, ik kom straks nog eventjes op een kleine aantekening. Maar hou hem wel in ieder geval even vast met, uh, met deze associatie van wat we... ...van de profeet Jeremia weten. Maar in elk geval, er staat hier deels van pottenbakken, deels van ijzer. Dat betekent, dat wordt wel uitgelegd... ...dat het een verdeeld koninkrijk zal zijn. Of het is een samengesteld koninkrijk. Maar dat betekent dus ook dat het gewoon uit twee verschillende elementen bestaat... ...die in ieder geval niet hechten. Die niet samenbindend zijn waar je niks eigenlijk samen mee kunt doen. Maar uh, het, is, het is verdeeld, dus het is kei- en keihard en tegelijkertijd is het ook zacht. En dat heeft te maken met dat pottenbakkersleem, wel zal dat, zo staat het er ook uitgelegd, wel zal het iets hebben van de vastigheid of van de, hoe staat het er, de hardheid zegt de mbg vertaling de zo, stabiliteit. Uh, ...van het ijzer in te hebben. Juist ja, zoals gij gezien hebt. Ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten. Hier heb je het weer. Ik zei al, dit is in feite ook weer... ...de tweede keer trouwens... ...een impliciete, dus indirect... ...niet uit, expliciet, niet uitdrukkelijk... ...maar wel, het wordt min of meer verondersteld. Het is een verwijzing naar de tien horens... ...van Het vierde dier in Daniel 7, ik, 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 ik wees eerder al eventjes op het feit dat dat vierde dier ook dat in dat vierde dier, wat we veel later ook nog zullen gaan bespreken, dat is ook het vierde koninkrijk en dat is daar speelt ijzer dat vermalend met zijn vermalende werking ook een grote rol, maar ook die tien komen daar ook weer in terug. Daar in Daniel 7, wordt het wel heel uitdrukkelijk ook vermeld van de tien horens die hij zaagt, dat dat zijn tien koningen. En als je Daniel uh, dat al niet zou weten vanuit het boek Daniel, dan zou je het al uh, weten vanuit het boek Openbaring, want daar wordt het namelijk herhaald. Dus uh, daar worden die tenen, uh, de tenen worden al genoemd en dat zijn, uh, nou laat ik het er nou maar gewoon duidelijk bij zeggen. Dat verwijst naar de tien koningen in de eindtijd, ja. En dat is deels van ijzer, deels van leen. Ten dele zal dat koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. En als u zegt van, maar dit is toch duidelijk, namelijk de hardheid en de zachtheid, dat wat het broos maakt. Uh, In ieder geval, daar... (coughs) Niet beter op, ik. Maar uh, het is in ieder geval: uh, het, het wordt, dat is duidelijk. Het is, het is verdeeld. Het is, geen een, het is niet één geheel. Het is innerlijk, dus uh, op, uh, tegenstrijdig. En uh, nou, 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 in vers 1, 43 wordt het ook nog wat nader toegelicht: dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem. Betekent, en nu komen we op een lastige uh, kwestie. Waar uh, de vertalers nogal wat uh, verschillende wegen zijn ingeslagen. En dat moet ik toch even gaan toelichten. Zij zullen zich door menselijk zaad vermengen. Um, u ziet hier. Ik heb in de pauze even over aangesproken van hoe, hoe dat tegenwoordig zit met mij, met mijn presentatie, want, eh, omdat ik dat NBG Plus dan noem. Nou, wat ik daarmee bedoel, eventjes misschien ten overvloede, maar het, eh, tegenwoordig de laatste maanden maak ik, eh, noem ik het meestal zo, ik, wel zeggen, ik ga uit van de NBG 51, vertaling neem ik over en als, ik, eh, als het echt nodig is om een correctie daarop aan te brengen, dan geef ik dat even aan met een cursief. Cursief woord. Dus hier heb ik staan menselijk zaad. Dat staat niet in de staat, uw NBG-vertaling, maar dat is dus mijn wijziging. En ik zeg dat is een NBG plus, dat wil zeggen het moet beter wezen en die MBG niet NBG nee. min. Uh, en, en dat kan ik ook wel uh, toelichten. Want uh, als u, er staat in de NBG-vertaling namelijk door huwelijksgemeenschap en ik zet hier ook meteen een een, een streep doorheen, niet omdat het geen aardige poging is, want ik begrijp best hoe men daartoe gekomen is, ja door menselijke vermenging van zaad, dat zal wel iets te maken hebben met de de geslachtsgemeenschap of zoiets en dan uh, dus heeft men, maar dat is idiomatisch, dat wil zeggen men in feite vertaalt men niet zozeer, maar men verklaart het, dat noemen ze, je je parafraseert de tekst, je geeft het weer op de wijze zoals jij het begrijpt. En dan we hopen dat jij het goed begrijpt, want anders geven we nog fout door ook. En dat is het grote probleem meestal met, uh, met uh, allerlei vertalingen. Die zijn wel heel simpel, hapklaar, dat is met de MBV ook, hapklaar te lezen. En ja, fijn om aan tafel, want iedereen begrijpt het. Maar eigenlijk, je hoort uh, niet, of je hoort niet echt dat wat er staat geschreven, maar je hoort dat wat. De vertalers menen dat er staat geschreven en dat geven ze aan je door. En dan, ja. Maar ja, een kritische bijbellezer, die wil weten, wat staat er nou echt? Vandaar ook natuurlijk dat je, je wil terug naar de bron. Vandaar ook het belang van een ja, zo woord voor woord mogelijke vertaling. Je weet het, dat heeft allerlei haken en ogen, maar je wil terug, daar gaat het om, terug naar de bron. En u weet, dan moet je tegen de stroom inzwemmen. Als je, als je naar de bron terug wil, dan moet je altijd tegen de stroom inzwemmen. Dus het is niet de, de makkelijkste route. Nee, maar wel de beste. Uh, om even terug te komen op deze verdaling. De IMG-verdaling heet het weer met door huwelijksgemeenschap. Uh, nou, dat is het in ieder geval niet. Letterlijk staat de, De statenverdaling zegt ook inderdaad door menselijk staat, uh, staat vermenigd. Dus eigenlijk... Wat ik hier heb, is gewoon de de versie van de zadenverhaling. Die geeft het zo weer. Door menselijk zaad vermengen. Bij zaad denken wij natuurlijk meteen aan... eh, Zeker bij menselijk zaad zou je denken aan een sperma of zo. Dat hoeft het in de Bijbel eh, niet te betekenen. Zaad kan ook gewoon een aanduiding zijn van nakomeling. Of nakomelingschap. Eh, Van Israël lees je, het is het zaad van Jacob. Ja, dat wil zeggen, het is een nakomeningschap van Jacob. Of het zaad van de vrouw wordt er zelfs over gesproken. Dat is helemaal eigenaardig. Dat zou je biologisch gezien toch ook uh, wel voor vraagtekens moeten zetten. Maar, ik bedoel maar dit te zeggen, en de Jezus Christus heet het zaad van Abraham. En, dus, zaad uh, heeft die bredere betekenis, ook van nakomeningschap. En, Dus dan krijg je je de gedachte van, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen. Ga even met me, het is na de pauze, het wordt wat laat, maar ik hoop dat u er nog even bij bent en blijft. Want we we zijn wel op een een belangrijk punt aangekomen. Uh, Het zijn hier verschillende soorten nakomelingschap. En dat betekent gewoon, uh, nou nou geef ik het dus idiomatisch weer. Uh, Het zijn verschillende volkeren kennelijk in dat vierde koninkrijk, die door elkaar heen lopen, maar z- zich niet hechten. Dus menselijk zaad, dat, het, uh, die wordt, dat wordt vermengd. Dus het ene nakomelingschap wordt vermengd met het andere. Ja, maar dat hecht niet. Dat weten we allemaal natuurlijk. De, momenteel is, uh, zijn we op weg naar de, de, de verkiezingen in Nederland. En een van de grote items is immigratie. En het probleem daar altijd mee is hoe je daar verder ook tegenaan kijkt. Het probleem is altijd dat als volken door elkaar gaan lopen, dan, dan geeft dat problemen. Maar, hier speelt er nog iets anders. En dat is dat dat vierde koninkrijk bestaat uit twee elementen die niet bij elkaar horen. En... Ja... Nou, daar zal ik eerst nog even... Ja, daar zal ik eerst nog even iets anders zeggen. Uh, ik geef even de concordante vertaling weer. De concordante version. En die geef ik dan even nu in het Nederlands weer. Want die geeft het weer... Op een... Nou, op... Dat zeg je van... Goh, dat lijkt het toch niet op. Uh, op een heel andere manier. Zij zullen gemeend zijn... Rijkdom met gewapende macht van de sterveling. De sterveling, dat is hier gewoon de aarduim van de mensen. Daar gaat het me nu even niet om. Maar hier, uh, wordt die, uh, hier wordt de, is de weergave van uh, het is rijkdom en gewapende macht. En die twee uh, ja, die vermengen zich. Maar het hecht niet. Uh, ik, geef, ik ga het nu niet toelichten. Ik, terwijl ik hier sta, denk ik van nee, dat, dat voert echt te ver. Want als ik dit nu ga toelichten, dan ben ik weer een keer verder. Uh, ik. Maar ik wil wel graag voor degene die dit eventjes wil, thuis nog eens even wil napluizen, geef ik graag even de bonnetjes erbij, dat men het met rijkdom, dat net met rijkdom weer opgeeft, is omdat ditzelfde woord ook bijvoorbeeld in spreuk 28 wordt uh, uh, gegeven of genoemd. En dan wordt het vertaald inderdaad met rijkdom en met veelde. Um, dat woord gewapende macht is, dat is, heeft te maken met het idee dat zaad verwant is aan het woord voor arm. Wat trouwens ook wel interessant is, in het, eh, want de arm eh, dat is dat waar je mee zaait. Hè? Waar je mee zaad uitstrooit. En vandaar ook, dat is heel interessant, etymologisch is ook boeiend. Hè, van door woordherleidingen, want zelfs het Engelse woordje army heeft daar ook nog mee te maken. Dus met, dat, met, dat, met het idee van saai, maar ook met, met de arm. Een gewapende arm. Hoe je dat Dat is het idee van een, van een leger. Die twee, dat is eigenlijk wat de, wat de Concernant Version dan weergeeft. En ik heb het nog in zijn toelichting ook daarover gelezen. En het, het lijkt heel lastig om daar dan, want het is... Nogal een beetje een technische kwestie van hoe moet dat dan vertaald worden. En ik ben erachter gekomen, ik, ik, hou, ik hou van, van simpel, ik ben een beetje simpel mannetje, maar uh, deze twee genoemde verklaringen blijken bij nader inzien, als je nou echt helemaal hierop doorgaat, gaat, uh, heel apart samen te vallen. Te kunnen samenvallen, voor, weten we het ook, omdat uh, in de vertaling in de concurrent version, geeft. Uh, Wordt dat kleiachtig leem vooral gelinkt aan, aan kapitaal. Terwijl het idee van uh, die andere uitleg. Wordt de pot, pottenbakkersleem vooral gelinkt aan het huis van Israël. Eh? Maar die twee hebben die niet alles met elkaar te maken. Het kapitaal. Maar ik bedoel, dit is uh, helemaal, ja, dit is een, uh, een, een vrij bekend gegeven. Sterker nog, dit is zelfs een bron van, van antisemitisme. Een hele belangrijke bron van antisemitisme is gewoon puur de kift dat het geld voor een groot gedeelte in de wereld allemaal bij de Joden zit. En dat, dat, dat uh, ja, trouwens in het algemeen zegt, zeggen ze van dat antisemitisme vaak ook gewoon puur jaloezie is. Want daar zit, als het gaat om intellect en, en ontdekking, Nobelprijswinnaars en gewoon, o, alles, alle mensen zeg maar, die, die, die aan de, aan de voorkant en de voortrekkersrol spelen in de wereld, in de wereld van de amusementen, de filmindustrie, van de, overal uh, is het het Joodse, uh, is het, het Jodendom, of dat bedoel ik bedoel niet religieus, maar gewoon het, het Joodse voor speelt zo'n onevenredig, prominente rol. Dat is gewoon een bekend gegeven. En ook het kapitaal, en daar gaat het me nu even om. Waar het me op neerkomt, want u vraagt zich nu misschien af, waar wil je naartoe? Nou, wat ik, dit wil, wat ik wil zeggen is dit, in dat laatste wereldrijk, dat gecentreerd zal zijn rondom Babylon, dat Is dus een Arabisch rijk, het zijn die Arabische landen, jawel, maar het Joodse volk zal daarin een prominente rol gaan spelen. En dat is heel interessant, want uh, laat ik eerst nog even dit nog lezen. Uh, ze zullen ja, ik. Wij zien hier nog even op Amerika, want ze zeggen natuurlijk, het gaat hier in feite niet eens zozeer om de Joodse staat. Die tien staten die er zullen komen, die, teen, die tien tenen, die tien horens, dat zijn Arabische landen, jawel. Maar ze worden op een of andere manier gedomineerd, ook door dat pottenbakkersleem. En hoe zit dat dan? Dus het gaat niet zozeer om de Joodse staat, maar het gaat om de Joodse invloed. Die komt trouwens niet eens in de eerste plaats via de Joodse staat. Maar vooral Amerika, hè, waar toch het, waar trouwens ook... Het, in Amerika wonen meer Joden dan in de hele Joodse staat elkaar. En toen ik de eerste keer, ik weet nog heel goed... Ik heb, het niet, ik heb het niet gekocht, maar ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer in Israël was. Dat was in 1976, 15 jaar... En Toen was ik in Jeruzalem en ik wilde toen een t-shirt kopen en waarop de tekst stond, Don't worry, America, Israel is behind you. (laughs) Ken hem? De de grap is omdat omdat iedereen weet, die Joodse staat, die bestaat gewoon bij de gratie van Amerika. Lees gewoon de Joodse lobby die daar zo enorm veel geld in strekt. Hoe dan ook, in dat laatste wereldrijk ja, gaat Babylon weer een belangrijke Joodse nederzetting worden. En ik, ja, er staat hier nog even bij, uh, zij zullen zich door menselijk zaad vermengen. Uh, bij die versie hou ik het trouwens even. Uh, maar met elkaar zullen zij geen samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer zich nu eenmaal niet vermengt met leed. Nee, dat laatste begrijpen we. Maar hoe, hoe zit het nu? In de eindtijd zal Babylon weer een Joods gedomineerde stad zijn. Ik zeg niet eens dat het een Joodse stad zal zijn. Maar daar gaat... Ja, dit is, een, dit is in feite een heel onderwerp apart. Hè? Maar ik heb ooit, uh, dus alweer een jaar geleden, heb ik een uh, nee, langer, over Zacharia 5 uh, een bijmestudie gegeven. Dat is een... Uh, uh, da- daar lees je uh, dat visioen van de vrouw in de Eva, met een f. Uh, uh, wa- waar het daarover gaat, is dat uh, ge- geprofiteerd wordt, moet u nagaan, net nadat Israël uit de Babylonische ballingschap was gekomen, lees je dat uh, uh, het goddeloos Israël zal, o- zal gevlogen worden, en gedreven worden naar de vlakte van Siniar en daar zal ze een huis bouwen en van handel en van geld. Die vrouw, die Eva, uh, die Eva is trouwens een inhoudsmaat en dan lees je over dat ze dat in, in zo'n Eva, en, maar met een deksel erop en dat is, dat is gewoon het woordje kikarre, dat betekent gewoon een munt. Alles wat in die profetie gezegd wordt, uh, gaat, het wordt ook uitgelegd. Dit is het goddeloze Israël en dat zal een onderkomen gaan vinden in de vlakte van Zinia. En, en daar zal voor haar een huis gebouwd worden. En u weet de vlakte van Zinia, dat is, dat, is, dat is waar Babylon ligt. Dat is de vlakte van Zinia. Dat lees je al in Genesis 11. Waar het op neerkomt is dat in de eindtijd die stad Babylon... Die bestaat nu ook al hoor. Wat in de pauze nog net hebben over die stad, die heet Hilla. Er wonen 500.000 mensen. Het is een, in feite een, zo'n stad ongeveer van de grootte van Utrecht. Maar het heeft op dit moment, behalve dat het ook een museumstad is, heeft het niets te betekenen. Maar deze plaats die van origine, Babylon, gaat in de eindtijd op een of andere manier weer een stad worden, waarin de commercie en de handel zullen bloeien. En dat is wat uh, in openbaring ook beschreven wordt. Babylon, die zal over dat beest van de eindtijd, met die tien horens, weet u wel. Die zal, Babylon zal over die, dat beest, rijk, heersen. Maar je leest ook, uh, ja, in Zacharië 6, als u trouwens op de computer straks thuis bent of... Je leest nou, dan hoef je alleen maar op deze link te klikken, dan word uh, je meteen naar dat uh, bewuste artikel gebracht. Maar daar wordt dat ook gewoon uitgelegd, wat ik nu even in een paar zinnen uh, samenvat. Niet zonder toelichting, verder. dus zonder dat ik de bonnetjes erbij lever. Daar, daar voert nu te ver. Maar in ieder geval, Joodse investeerders zullen geld en handel naar het land van Zion brengen. Daar, ga, daar komt het op neer. Uh, en het beest, dat is die. Die tien staat om zal de Hoer, want zo noemt uh, God het. En zo wordt het in de openbaring ook beschreven. En een Hoer, en dat is het idee: het is, die vrouw is ontrouw aan haar God. Uh, het is niet de bruid, dus in de openbaring speelt dat ook een grote rol, de bruid. Maar ook de Hoer. En dat is dat goddeloze Israël, dat weliswaar een verbond heeft met God, maar dat zich afgeeft. ...met de volkeren en in feite pleegt en ook een afschuwelijke rol zal spelen. En die zal daar in die stad domineren. Dus op een of andere manier, u zegt het kapitaal dat zit daar toch allemaal in Wall Street en New York en zo. Op een of andere manier, dat gaat verhuizen. Dat gaat daar naar het Midden-Oosten toe. Hou je ogen open, zou ik zeggen. En als u zegt van, ik zou wel dat graag nu eventjes in de krant bevestigd willen zien, dan zeg ik, sorry, even wachten nog. Denk ik. uh, ik, uh, We we houden het scherp in de gaten. uh, In ieder geval, Babylon, die stad, is nog nooit, dat moet ik er ook even bij zeggen, de Bijbel zegt dat die stad verwoest zal worden, echt met de grond gelijk gemaakt zal worden, en ook niet meer herbouwd zal worden. Ik zal u dit vertellen, die stad Babylon in het verleden is nooit verwoest. In de loop van de tijd, ik beschreef hem zojuist, in de tijd van de mede en kreeg het een geringere plaats in de tijd. Uiteindelijk is de stad onmanteld. Dat wil zeggen, het werd op een gegeven moment zelfs een, een soort van Bedouïne plaats. En je hebt er een belangrijke Joodse nederzetting ook gehad. Petrus schreef zijn eerste brief uit Babylon ook. Dus eh, Babylon heeft altijd een is altijd blijven bestaan, maar de stad is nooit verwoest. Met andere woorden, als die profetie daadwerkelijk vervuld zal worden, dan moet het nog vervuld worden, want in het verleden is dat nooit gebeurd. En ja, en nou komen we, dus is de cirkel weer rond, want in openbaring 18 wordt inderdaad beschreven dat die, die stad Babylon, die, die, zal, die zal zitten op dat beest, met die tien hoorns, weet je wel. Uh, die stad Babylon waar zoveel handel is. En waar in alle rijkdom zeg maar. Verzameld wordt. En wat eigenlijk dus een wereldhandelcentrum zal gaan zijn. Uh, dat zal in één uur staat Compleet verwoest worden. En in de aarde zakken. Dat zegt, zo, zo spreekt de provincie daarover. Dus het gaat alsnog vervuld worden. Uiteraard. Gods woord kreeg nooit leden weer. Dus. Dat gaat zeker gebeurd worden. Eh, gebeurd worden. Dat gaat zeker gebeuren. Ja. Goh, dan spreek je, spreek je Hindi en Chinees. En Arabisch. Ja, ik weet ja, nog, nog niet eens van toen in Nederland. Ja, ja. Ja. Dat Ja. Dat wordt wel ja. ja. En, en het zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het hangt niet samen met elkaar. Maar dat zie je in het boek openbaring dus ook al. Want die vrouw. Die zit op dat beest. Maar dat, dat wil zeggen, ze domineert het. Moet je je voorstellen, het kapitaal zal daar, zal daar dus regeren. Ja, over de politieke macht, over die hele federatie van tien staten in het Midden-Oosten. Uh, maar er zal, dus je neest, ze zullen dus, dat beest die tien koningen, ze zullen uh, de vrouw haten. <lacht> het, dus terwijl het één geheel vormt, dat wil zeggen, bedoeld te zijn. Die vrouw die regeert dat beest of die bestuurt dat beest. En tegelijkertijd, uh, het is het conflicteert. Wat je natuurlijk ook heel gemakkelijk kunt begrijpen als je uh, weet hoe de verhoudingen liggen. En en dat laatste rijk is dus eigenlijk én joods. en het is Arabisch. sec of uh, slash uh, islamitisch. En dat zal zich. Uh, Op die manier, het zal nooit één geheel gaan vormen. op een of andere manier zal daar dus uit de Joodse staat, men zal uh, een dependans daar ergens in, in die vlakte van Siniar komt daar terecht, en daar wordt een huis, daar komt een financieel uh, handelscentrum. uh, Vandaar, ik ik geloof dus inderdaad dat dat pottenbakkersleem, en verwijst, dus ik hoef niet eens een keuze te maken, en verwijst naar het huis Israëls, en de rol van het Joodse volk. Niet eens zozeer van de Joodse staat, maar gewoon van het Joodse volk ook wereldwijd. En met name dan, denk ik, dan Amerika. En het vereist naar kapitaal. En ik heb haast de neiging om te denken en ook naar het slijk der aarde. Ja. <laughs> ja, en dan hebben we nog een derde. Maar die derde wil ik niet eens als serieus argument noemen, want dat is meer ons Ja. En dan staat er. Maar in de dagen van die koningen. Hé, hey, en dit. <coughs> Sorry. <coughs> dit bevestigt precies waar we het al over hadden: dat die tenen dus inderdaad kennelijk koningen zijn. In de dagen van die koningen. Welke koningen? Nou, van die koningen die dan zullen regeren. Dat zijn die tenen dus. In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. Dat tot de Aionen, u ziet ook hier weer cursief, want inderdaad dat staat niet in uw mbg verdaling maar dit is MBG. Het staat er namelijk, dit hoort er te staan, de Olamim of de Aionen. Dat zal in de Aionen niet te gronden Nou, prachtig. Aan de ene kant zie je dus hoe die wereldrijken elkaar opvolgen. Allemaal met Babylon als als de grote factor en ook dat het wereldwijde koninkrijken zijn. In die laatste fase zal het een afschuwelijke rol spelen. Maar ook ook de verbazende rol zal ook zijn weggelegd voor dat pottenbakkersleen. Dat het. uh, dat dat ijzeren Rijk eigenlijk breekt ook en wat het verdeeld maakt. Uh, maar in die dagen, dus in die laatste fase van dat beeld, in die dagen zal de God van de hemel, daar hebben we die uitdrukking weer, een Koninkrijk oprichten dat tot de ajonen, de navolgende wereldtijden, niet te gronden zal gaan. Ja, dat dat is uiteraard dus in tegenstelling tot al die andere koninkrijken, want die gingen allemaal weer vroeg of laat, uh, die gingen allemaal weer te ronden. Maar dit laatste koninkrijk, uh, dat zal een heel ander lot beschoren zijn, want er staat, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Op welk volk? Want we hebben nou het Babylonische Rijk gehad, we hebben het Medo-Persische Rijk gehad, we hebben het Griekse Rijk gehad. En wat is nou het laatste? Aan welk volk heeft God nou de de wereldheerschappij beloofd? Toegekend? Nou, een inkoppertje natuurlijk. Maar uh, het zal worden gegeven definitief aan het volk van Israël. Trouwens, dat staat in Daniel 7 ook. uh, Ook na na afloop van die vier, dat vierde koninkrijk dat beschreven wordt, en, de koning, en het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, zal gegeven worden aan het volk van de heiligen, of het heilige volk, van de hooggeplaatsten, of in de van de hoogplaatsen, van de allerhoogste. Laat ik even rusten in dit verband. Maar in ieder geval, het moet duidelijk zijn, het gaat hier over het volk, het Joodse volk. Van Israël. En het zal al die koninkrijken. verbrijzelen en daaraan een einde maken. Let op. dat betekent dus. Het wel of aan wordt het, dat, dat beeld getroffen. Bij de voeten. Ja maar het maakt ook een einde daarmee. Aan al die andere koninkrijken. Dat, die komen nooit meer op. Het is, dat is definitief gewoon slush. En het zal daar een einde maken. Maar zelf zal het bestaan tot in de Ionen. Juist zoals jij gezien hebt. Zonder toedoen van mensenhanden. Ik vind dat geweldig. Ik, uh, dat vind ik een van de hoogtepunten. Echt wel in, letterlijk. Van, uh, van dit hoofdstuk. Dat het zo eindigt. Hè. Zonder toedoen van mensenhanden. Al die eerdere koninkrijken. Die elkaar. Ja hoe. Gewoon door menselijke kracht. Door militaire kracht. Door politieke intriges en zo. Maar zonder enige menselijke inbreng zal aan dat, je hele, aan al die wereldkoninkrijken met een grote spraak en met hun militair vertoon en weet ik veel wat ze allemaal hebben. Het zal zonder toedoen van mensenhanden, zal dan een steen van de berg losraken, Dus ook weer van bovenaf, hè. Zonder toedoen van mensenhanden, maar ook van bovenaf. En dan wil ik ook nog even opwijzen dat die steen hier de vijfde is. Ik geloof dat ik er al eerder eventjes op gewezen heb. Want je hebt de vier koninkrijken en nou vervolgens wat, volgt, wat komt er dan? De steden. Na de vier koninkrijken, na de vier, krijg die ene. Ja, die. En dan moet ik meteen denken inderdaad aan deze geschiedenis in 1 17, dat je leest over David die tegenover die Filistijn staat. En dat hij eh, die grote, ik wil met, met die zes, de, hoe was die? Ja, een 6L, weet ik wat allemaal, allemaal, zes. Ook zo eigenaardig. Maar in ieder geval, die, moet, die wordt ja, letterlijk een kopie kleiner gemaakt. En, maar eh, David, die zocht steentjes. Vijf steentjes. Hij had er maar eentje nodig. Maar hij zocht er vijf. Hij wilde namelijk die vijfde gebruiken mijn uitleg, maar je snapt het wel, hè? Ja, en uh, van Goliath lees je dan ook. Dat was ook die reus, net als dat beeld hier, reusachtig groot. Uh, dat had een uit ko- een koperen harnas en een helm. En de punt van zijn land was van zijn lands van zijn dus was 600 sikkels ijzer. Hoeveel dat is weet ik niet, maar het moet een hele bol wezen. <lacht> uh, in ieder geval ijzer, koper en ijzer. Dus de associaties. Met dat beeld in, dat reusachtige beeld in, dat, dat Nebuchadnezzar zag in zijn droom. Ja, dat die, 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 die zijn weer zo voor het oprapen. Je ziet het meteen natuurlijk. Maar ook daar kwam dat steentje. En, uh, en dan zegt Daniel er nog bij, de grote God. De grote God heeft de koning bekendgemaakt, gemaakt, maar na, wat na deze zal geschieden. En de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. 2500 jaar geleden heeft God al het zijne gezegd over hoe dat zou gaan met al die wereldkoninkrijken. En inmiddels zitten wij tegen zeg maar dat, dat, dat vierde, dat laatste rijk aan. En ja, wat er dan gaat gebeuren in de dagen van die koningen, ja, dan komt dat steentje, dat raakt los. En dat verpulgert gewoon dat hele beeld. Zonder toedoen van mensenhanden. En dat gaat gebeuren. God voorspelt niet, ik blijf het zeggen, Hij voorzegt. Het zal zo gaan. En, nou ja, ik wil het laatste, ik, ik, ik maak het nog even af. Uh, zonder, want dit heeft verder in verband met de uitleg niet zo wezenlijk veel meer toe te voegen. Dus ik kan dat kort over zijn. Toen weer een koning in Hebbele zich op zijn aangezicht. die was natuurlijk helemaal flabbergasted toen hij dat hoorde. Op zijn aangezicht en hij aanbad Daniel. Toen had, had hij het nog niet helemaal goed begrepen. Maar eh, ook beval hij het offer en reukwerk aan hem op te dragen, dat wist hij veel. Eh, de koning gaf Daniel ten antwoord in waarheid. Dat zegt dus, neem ik nees tegen Dane. In waarheid uw God. Namelijk die van Israël dus, hè, dat is de God der Goden. En de Heer der Koningen. En hij openbaart verborgenheden. En daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. Nee. Anders niet. Dus daar neem ik uit, die onderkent exact hoe het zit. En ik moet er trouwens bij zeggen, maar dat blijkt meteen wel uit het volgende hoofdstuk. Uh, erg uh, lang heeft hij niet bekleefd bij hem. Hoe zit het? Bekleven? Ja. ja, ja. Niet de Erlang, zo, het niet erg lang, zo zou ik het zeggen. Uh, in ieder geval, nee, want zo. die gaat natuurlijk later ook zelf dus nog zo'n beeld maken. Uh, iets van die orde. Ja. Maakt niet uit. In ieder geval, hier, wordt, hier kan hij niet anders dan dit erkennen. Toen verhief Daniel, de koning, Daniel. oh ja, dat, hij verhief Daniel, dat wil zeggen, hij gaf hem een hoge plaats en schonk hem vele Grote geschenken. Ja, hij maakte hem tot heerser over het hele gewest Babel. En tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. Dus uh, Daniel die heeft een, een, ja, een toppositie daar in Babel zomaar te kregen. Waarom? Omdat hij een uitleg die hij zelf van Gods wegen had gekregen aan Nebuchadnezzar mocht bekendmaken. En uh, op Daniels verzoek droeg de koning. Uh, het bestuur van het gewest Babel op aan zaterdag, meester en Abednego, die vrienden dus van hem. Terwijl Daniel aan het hof van de koning bleef. En daarmee zijn wij aan het einde van Daniel 2. En uh, dit was eigenlijk mijn bedoeling. Ik had niet gedacht in de pauze dat ik zo ver zou komen, maar zie daar. Dan kunnen we de volgende keer, dat is dus uh, de derde donderdag van december. Dit op voor Lente uiteraard. Uh, Dan kunnen we de draad oppakken en dan gaan we verder met Daniel 7, met dat visioen dat Daniel zelf decennia later heeft gehad en gekregen. En daarover is ook nog heel veel te melden. Maar tot zover dus, deze toch ook wel buitengewoon spectaculaire droom en uh, niet minder spectaculaire uitlegging daarvan.